0: מי שמאמין בגלגולי נשמות יכול אולי לדמיין שרוחו של גוסטב מלר, מלחין ומנצח יהודי חשוב, התגלגלה בגופו של מנצח יהודי אחר, לרנרד ברנסטיין. נדמה לי שישנה אפשרות, מפתיעה ככל שתהיה, שאלמלא לרנרד ברנסטיין לא היה מלר, מלחין מפורסם ומנוגן כל כך ואורח קבוע על במות הקונצרטים של ימינו. ברנסטיין היה פרשן מעמיק של יצירות מלר, ואני חושב שהוא מצא גם דרכים אל הנימים הנסתרות ביצירתו ובדמותו של המלחין. היה זה ברנסטיין שהכתיר את היצירה, פחות או יותר, במידה רבה של חירות תרגומית ופרשנות משלנו, כאנדרטה למוות. כיצירה שמביעה בצלילים תחושה של סיום, תחושה של פרידה, תחושה של התכוונות לקראת הסוף. ברנסטיין נתן בסימפוניה הזו, הסימפוניה התשיעית, סימנים. הוא אמר שהיא מבשרת את מותה של הטונליות, שבשנת חיבור היצירה 1910 בהחלט עברה טלטלה עזה והגיעה לנקודת מפנה. הוא הסביר שהיא מסמלת את מותו של המלחין או של האומן כדמות עצמאית ובעלת כוח בעולם שעמד בפני שתי מלחמות גדולות. היא עומדת בצל המוות של בתו הצעירה של מלר, וכך אמר ברנסטיין, מבשרת גם את מותו של המלחין, שנפטר מסיבוך לבבי בגיל 50, זמן קצר לאחר השלמת היצירה הסימפונית האחרונה. ברנסטיין, בחושיו החדים ובהבנה עמוקה לצורך של הקהל לשמוע ביצירה המוסיקלית סיפור, עוד הקצין ואמר שמקצווי המצעד המוזרים המופיעים בשיאו של הפרק הראשון הם בעצם ביטוי לדופק הלב הבלתי סדיר של מאלר שהביא עליו בסופו של דבר את מותו. העמוד האחרון של הסינפוניה הזו הוא ללא ספק עמוד של פרידה מוסיקלית נשגבת ונפלאה. איזה יופי של דעיכה, איזה ריכוז עצום נדרש מהמבצעים והקהל כדי לשמוע את הצלילים הנמוגים לאיתם. גם היום, כאשר הקהל מתורגל בהאזנה להקלטות, זה אחד הרגעים שאין להם תחליף באולם הקונצרטים. ובמידה מסוימת, הסימפוניה הזו חוגגת את הקונצרט החי. מאלר התחיל לכתוב את היצירה באביב של שנת 1909, תקופה מורכבת בחייו. שנתיים קודם לכן, ב-1907, הוא עזב במידה רבה של תסכול את משרתו כמנהל המוסיקלי של בית האופרה של וינה. עשר שנים עבד מאלר בבית האופרה הזה, ניצח וניהל, ובסופו של דבר היו אלו המאבקים האינסופיים בינו לבין הנהלת המוסד, כמו גם התגברות הקולות האנטישמיים בעיתונות הוינאית שהביאו לפרישתו. אבל מאלר החל במרץ רב חיים חדשים. הוא זכה במשרה נחשקת במטרופוליטן אופרה בניו יורק, ונדמה היה שהקהל האמריקאי מתלהב מאוד מהמנצח והמלחין של זה מקרוב הגיע מאירופה. הרגל אחד של מאלר, שלא השתנה גם לאחר שעזב וינה, היה להקדיש את חודשי הקיץ להלחנה, וכך שנה לאחר שהחל לכתוב את הסימפוניה התשיעית. ליתר דיוק, ב-1 לאפריל 1910, הוא בישר למנצח ברונו ולטר, שעתיד היה להוביל את ביצוע הבכורה של הסימפוניה, שהיצירה הושלמה. נדמה שאחרי הסימפוניה השמינית, עם כוחות הביצוע העצומים שנדרשו כדי להשמיע אותה, הסימפוניה התשיעית מופנמת ומורכבת, ונדמה שמבחינות מסוימות, מאלר הצליח להשתחרר בחלקים רבים ממנה מכבלי הארציות, שהתבטאה ביצירות מוקדמות יותר בציניות או בסרקזם, וביצירות אחרות בניסיון לברוי יקום צלילי רחב ואינסופי. כאן נדמה שמלר מתבונן פנימה, וכתיבתו מבשרת כיוון חדש במחשבה הסימפונית שלו. כיוון שלצער כולנו הסתיים עם מותו בטרם עת. דווקא התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת של לני, התזמורת שהתערבבו בה פליטי מלחמות העולם מאירופה עם מי שנאבקו במוות ויכלו לו על אדמת הארץ הזו, הייתה גוף מבצע מושלם כמעט לסימפוניה הזו של מלר. ב-27 לאוגוסט 1985 יצאה תזמורת לסיבוב הופעות בניצוחו של ברנסטיין. התוכנית כללה את יצירתו של אנין ידין, יצירה לחליל ולתזמורת, שכתב לזכר הטנקיסט והחללן ידין טננבאום, שנהרג במלחמת יום הכיפורים, ואת הסימפוניה התשיעית של מאלר. הקהל והביקורת לא נשארו אדישים לביצוע הנהדר, שאף הונצח מאוחר יותר בהקלטה. בשיאו של סיבוב ההופעות ניגנה הפילהרמונית הישראלית את הסימפוניה התשיעית של מאלר באולם קרנגי בניו יורק, ומה שאחדים מוותיקיה זוכרים כאחת מההופעות הבלתי נשכחות שלה. מבין ותיקי הצעירים של הפילהרמונית, אנחנו שמחים לארח את נגנית הקרן דלית צגל, המשנה לנגן הראשון בקבוצת הקרנות של התזמורת. נדמה לי, דלית, שקרן היער הייתה אחד הכלים שמלר אהב והבין. מה מאפיינת כתיבתו של מלר לכלי הזה?
1: בשביל בעצם נגן קרן יער, או אפילו לכל, לכל הברסיסטים, לנגן מלר זה פסגת השאיפות, לנגן צימפוני, אני מתכוונת. יש סולוים נהדרים. נגינה אינטימית, נגינה של קבוצה, המון כוח, המון אהבה, מסתוריות, טכניקה פשוט בשיא שלה, של הקרן. וצליל, זה הצליל הכי חי והכי חזק והכי מדהים שיש לקרן. אני אגיד לך, אתה דיברת על הפרק האחרון ועל הפרידה ועל השיא הסימפוני. אז יש שם קטע לקרנות שהוא פשוט... כל כך uh, מלהיב וכל כך uh, מלא מלא אהבה וכאילו מין סיכום של החיים, של הכאב, של היופי, של הצבעוניות.
0: דלית, אנחנו נמתין כולנו לשמוע אותך ואת חברייך מבטאים את הסימפוניה התשיעית של מאלר בניצוחו של כריסטוף אשנבך, החל מה-1 באפריל, בתל אביב, ירושלים וחיפה. נוסיף גם שההקלטות ששמענו היום הם של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כפי שהוקלטו בקונצרט חי בניצוחו של ליאונרד ברנסטיין בהיכל התרבות בשנת 1985, בהוצאת היליקון קלאסיקס. תודה רבה לך.
1: תודה רבה עודד.